0: Hola a todos, bienvenido de vuelta a nuestro podcast Haciendo la cultura soportable Mi nombre es Ro y aquí vamos a saludar a Blanquita Hola a todos Bueno, hoy tenemos un temón Hoy tenemos un temón, que es un tema muy complicado, que un poco lo vamos a titular, vamos a decir, eh, alienígenas ancestrales vistos por los antiguos. <ríe> Sería el, el sujeto de esto. Yo les quiero comentar que Blanquita es historiadora del arte, yo soy arqueóloga, históloga, me uso arqueólogo, unas hermosas credenciales que creo que después de este video las vamos a perder, así que les pido por favor que por lo menos nos regalen un like porque es un tema complicado, es un tema muy complicado todo esto, eh, de decir, ¿no? Sin parecer el loco de, de History, eh, que igual lo banco fuerte, pero eh, pero bueno, un poco la idea de, de, de este podcast que, que sí, estoy segura que va a dar para muchos es comentar de manera general cómo eh, y si existe verdad que los antiguos, eh, digamos, miraban eh, a las estrellas de la misma manera que nosotros o tenían los mismos conceptos que nosotros sobre eh, si existían seres humanos en otras partes de, eh, digamos, lo que no era el planeta. Primero hay que entender que, que la, las culturas antiguas eh, no son, ...no son lo que nosotros consideramos eh, ni ignorantes, ni salvajes, ni nada... ...realmente la mayoría de las culturas antiguas, por lo menos las que florecieron... ...las diferentes civilizaciones que florecieron... ...realmente tenían un eh, estudio profundo y profuso de los astros, las constelaciones... ...los ciclos terráqueos, ¿por qué? Porque dependían principalmente de estos ciclos para la agricultura que fue muy importante en toda la historia de la humanidad ¿qué pasa? es parecido el concepto eh, digamos nosotros tenemos nuestro concepto de terrestre y extraterrestre ¿no ¿por qué? porque nos definimos como el planeta vamos a decir, tierra y es muy difícil cuando uno estudia la arqueología hacer eh, o, o tratar de resolver eh, las preguntas eh, que nosotros nos hacemos porque uno piensa, bueno, ¿qué pensaba el hombre hace 4.500 años cuando miraba el cielo? Que obviamente no es el mismo cielo que tenemos ahora. Una especie de arqueofilosofía eh, que si ya es difícil... De contestar ahora, imagínense eh, pensar, bueno, ¿qué pensaba un hombre hace 4.000 años, hace 5.000, hace 10.000? Entonces, eh, realmente es algo que eh, es muy, muy, muy complicado. Todas las cuestiones, más allá de que, eh, por ejemplo, las construcciones, las pinturas, un montón de cosas... Es muy difícil, por ejemplo, dar un significado exacto porque realmente uno no, no sabe lo que estaban pensando esos hombres al 100%. Tenemos, de algunas civilizaciones, los contextos que rodeaban a esa civilización. Pero de ahí a preguntarnos si un hombre o una mujer se sentaba a ver las estrellas y pensaba si había vida en otros planetas, como podemos hacer nosotros, es más complicado, porque le estamos poniendo a esa civilización antigua una carga sociocultural que tenemos nosotros, primero, de pensar que ese cielo no formaba parte eh, de su propio ambiente natural, ¿sí? no se olviden que nosotros como hombres modernos necesitamos todo el tiempo la antítesis de todo, yo, él, eh, todo tiene que ser antítesis para poder definirnos, y no estamos tan seguros, los arqueólogos, que en la antigüedad eh, sucediera de esta manera. De hecho, lingüísticamente, tenemos varias pruebas que de hecho no sucedía de esta manera, ¿no? Entonces, eh, encarando un poco esto, por ejemplo, había un arqueólogo hace muchos años que decía vamos, vamos a, a, a lo más, re, digamos, antiguo en el sentido arqueológico, ¿no? Por ejemplo, las Cuevas de, de Lascaux, ¿no? en Francia. Había un arqueólogo que decía, porque hay todo un rubro ¿no? de la arqueoastronomía, aunque no lo crean, existe, que decía que en realidad la gruta era eh, pintura rupestre, pero que indicaba los astros. Si ustedes tienen, pueden buscar, van a ver caballos, toros, bueno, todas cosas que obviamente podemos encontrar en esta parte de Europa, vamos a decir, en esa época. ¿Y cómo saber? ¿Cómo saber si realmente estaban representando las constelaciones o no? ¿O estaban representando lo que ellos pensaban? ¿no? Y a partir de ahí se dio toda una, una discusión en la arqueología que empezó en los años 70, no es casualidad esto y les voy a explicar por qué, que empezó en los años 70, del de, eh, tema de la arqueoastronomía y realmente entender cómo los antiguos veían eh, el cielo. Vamos un poquito más adelante, 5.000 pues, bueno, de, este, años después, vamos a decir, hay un montón de, de primeras civilizaciones, tanto tenemos civilizaciones en Australia, tenemos... Eh, civilizaciones en África y diferentes lugares en donde rudimentariamente empiezan a haber apariciones de diferentes símbolos que nosotros pensamos que son símbolos que reflejan las constelaciones, que reflejan las estrellas. Y alrededor de estos símbolos empiezan a desarrollar diferentes eh, mitologías, pero que eran realidades para estas personas, en donde, de manera bastante explícita, empieza a plantearse el hecho de que algunos dioses bajan de determinadas estrellas. Hay algo muy interesante en este punto, que lo voy a decir porque lo, vamos a repetir, lo voy a repetir bastante, y es la obsesión de los antiguos con la estrella de Orión y con Siria. Sí, la constelación de Orión que tiene a su vecino. Sí. Bueno, esto es porque obviamente es la que más, la que más brilla, digamos, pero hay que decirlo que todas las civilizaciones antiguas tienen una obsesión con, con estas estrellas. Y también la verdad es que eh, en la mayoría le dan atribuciones casi siempre Orión masculina y casi siempre Asirio femenina, cosa que es eh, muy interesante, porque en diferentes partes de el planeta en diferentes momentos se le da estas atribuciones porque ustedes saben que las atribuciones culturales como que el sol es eh, masculino y la luna es femenina son atribuciones que nosotros sacamos un poco de la galera ¿no? son atribuciones culturales a lo que nosotros entendemos pero ya viene de la antigüedad hay ciertas cosas que vienen de la antigüedad entonces, eh, por ejemplo si vamos a, a la primera civilización escrita ¿no? con el uniforme Realmente, en toda, la escritura, en toda la escritura cuneiforme, todos los dioses siempre se acompañan eh, con el glifo de una estrella. Aunque no se detalla de manera explícita, ¿sí? por ejemplo, el dios de, de las estrellas, el dios del cielo que baja, eh, no es que va a haber literal algo literal que va a decir, bueno, tal dios vino de tal estrella y bajó, no aunque lo encontramos, eso así muy literal, que lo vamos a hablar un poco más adelante, en algunos textos sánscritos que sí van a hablar de dioses que bajan directamente de las estrellas, pero es la única civilización que lo pone de manera tan fuerte. ¿no? Entonces, eh, todo, toda esta información de nosotros pensar, bueno, ¿qué, ¿qué estarían pensando? Tenemos que basarnos un poco en la escritura, en algunas eh, reflexiones que algunos eh, historiadores griegos o romanos hicieron sobre estas civilizaciones, eh, para poder entender bien eh, la complejidad ¿no? de, de, de la reflexión filosófica, porque realmente el, el tema de si hay... Eh, vida <risa> humana, vamos a decir, intelectual eh, humana en el sentido eh, humanoide ¿no? porque no, además no. el humano, el humano no, no, no. siempre claro, o bueno, vamos a llamarla como querramos, no pero me refiero a humana como para decir, bueno, encontramos más o menos algo parecido a nosotros, no porque nos, eh, hay muchos animales que son muchísimo más inteligentes y no, no por eso me refiero a vida inteligente esa pregunta es una pregunta netamente filosófica, netamente. Por eso les hablaba de la arqueofilosofía. Es muy difícil... Te van a matar es muy... por ese término. No, no, es, es así, existe, o sea, es así. Va, en realidad no, me lo de inventar, pero existe. O sea, lo acabamos de plasmar. Este, lo voy a patentar, ya me lo van a robar. Eh, entonces... Realmente, teniendo esta, esta complejidad de no saber eh, nosotros mismos ahora si es una pregunta eh, filosófica o no, eh, es muy difícil mirar para atrás y decir, bueno, si tal obra de arte representa esto, esta representa lo otro, eh, o dejaron estos glifos escritos de esta manera para esto lo otro.
1: Sí, yo creo, Rocío, que tiene, por ejemplo, en la parte artística siempre queda la duda de si los antiguos representaban exactamente la realidad que veían, o si eh, simplemente exageraban las facciones eh, de las personas para eh, mostrar un tipo de atributo o hacer énfasis en algún tipo de atributo cuando... Entonces unos no sabe realmente eh, el pensamiento, como tú bien lo dices, de, de los antiguos, no sabemos cómo funcionaba eh, su sociedad y cómo pensaban, digamos, teniendo en cuenta de, como ya has comentado, que todo lo que se plasmaba, eh, sea por escrito, o sea en un glifo, o sea un, un dibujo, arte rupestre, no era algo casual, digamos, que se hacía. Todo tenía un propósito. No es como nosotros que ahora agarramos una hoja y un papel y, y dibujamos un garabato y ya está. Todo tenía un propósito en esa época. Así que todo tenía que ser muy bien pensado y no van a representar algo por representarlo. Así que uno siempre imagina en general que son representaciones eh, en su caso a veces... Eh, que no son literales, por más que veamos que tienen ojos gigantes y cabezas gigantes representadas.
0: Exactamente, creo que es muy importante eh, el comprender con esto de la arqueofilosofía que yo planteo, que eh, mismo nosotros, fíjense en el arte o las esculturas de ahora, sacando la época obviamente de Corromana, que es, digamos, bastante literal eh, no porque una escultura tenga los ojos gigantes rojos o un montón de cosas significa literalmente que ellos veían eh, o que vieron una no, así como bien dice aquí hay una, eh, un simbolismo y muchas de estas tribus antiguas muchas de estas civilizaciones antiguas no se olviden que creían en el poder de ciertas cosas como los talismales como las estatuillas y creían que si, por ejemplo, una estatuilla hecha a la semejanza del portador le exaberraba, le exaberraba, por ejemplo, los ojos o el pene o lo que fuera, la persona que, que recibía esa estatuilla es como que uno le estaba dando un vigor, ¿no? Por ejemplo, los ojos gigantes, eh, en, en, por ejemplo, la cultura. Eh, Indoamericana representa el tema de saber ver y la sabiduría porque yo estoy en el águila, la lechuza o sea, no todo significa una literalidad como nosotros lo podemos plantear claro. y eso es lo que, lo que es importante para poder hacer el, el centro y el medio entre eh, ir para el lado de todo extraterrestre a negar que los antiguos no se plantearan preguntas. Yo les voy a comentar por qué... Ahora, no, los... sí,
1: te hago una consulta antes de continuar así, digamos, continuando la arqueofilosofía. Era que quizás, no era que quizás ellos se planteaban esas preguntas, quizás ellos ya lo tenían tan integrado a sí mismos que no dudaban de la pluralidad de los de los universos o de los planetas o de la vida más allá. Es, eh, hay un término que creo que es eh, el pluralismo cósmico, ¿verdad? Uh -huh. Y es que, que los antiguos en general lo no tenían tan asumido, digamos, esa idea de que existían otros planetas, existían otras entidades fuera de este planeta o de la zona donde ellos vivían y que obviamente uh, con la llegada del cristianismo eh, y de las eh, religiones eh, monoteístas, todo eso obviamente se escondió desapareció un poco. Sí,
0: sí, realmente, eh, a ver, es como, es como un poco estabas diciendo, ¿no? Creo que eh, nosotros tenemos que entender que por eso explicaba el, el tema de la obsesión que tenemos modernamente con... Eh, los contrarios ¿no? y por ahí obviamente vos estás en un edificio y el hecho de, de, de no convivir en la naturaleza pura hace que uno pierda la conexión en cambio estas civilizaciones que vivían pura y exclusivamente de la naturaleza y en la naturaleza tenían un conocimiento y unos ciclos que nosotros eh, no llegamos a comprender por completo ¿no? Eh, hay personas que piensan, por ejemplo, en la medicina eh, y piensan que, no sé, que la medicina, la revolución de la medicina es poder sintetizar la medicina y hacer la pastillita sí, obviamente, fue una revolución económica pero la verdadera revolución de la medicina que también mucho hubo en los años 70 fue reencontrar, por ejemplo, viejas recetas fue volver a, a, a viejas eh, sabidurías, ¿no? lo que le dice uno a la receta de la abuela. O sea, por ejemplo, uno se siente un poco desconectado. no. Uno, por ejemplo, le da la cabeza y va y toma el ibuprofeno. Pero los antiguos también tenían sus remedios eh, y el ibuprofeno no es que viene de la nada. Eh, entonces, esa, esa convivencia con la naturaleza y esa digamos, incorporación que tienen eh, obviamente hacen, a, a mi entender y a mi parecer que estas civilizaciones tuvieran también un entendimiento como vos decís, un poquito más eh, plural del asunto y también comprendían la armonía que había en los asuntos del cosmos eso es eh, por eso decía, muy importante de entender que nosotros por nuestra mentalidad del siglo XXI a veces queremos racionalizar juzgar o imponer ante eh, un texto de una persona hace 5000 años y por eso hablo de que es muy difícil eh, realmente comprender qué es eh, ...literal y que es eh, metafórico en la antigüedad. Sabemos, por ejemplo, en el caso del de, eh, sánscrito más que nada... ...el sánscrito es una lengua muy complicada para aprender y estudiar. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, a las plantas, a diversas cosas... ...le van a ir poniendo diferentes nombres que son nombres divinos también o sea que uno empezaría a pensar por eso es que el panteón hindú tiene 800.000 dioses ¿no? pero en realidad hay un problema hay un, eh, por ejemplo ¿no? conceptualmente hay un, hay un solo dios para ellos y todos los demás dioses son como una partícula de ese dios único, obviamente que nosotros consideramos que son politeístas porque es el ese Dios tiene diversos nombres y tiene diversas cosas, las no es que tiene un solo nombre y reagrupa a todo el mundo.
1: Tiene diferentes facetas, pasa? digamos,
0: ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Para poder comprender, no, no olvidemos que antes las matemáticas, el cosmos todo eso, no estaba separado de la, de la religión, entre comillas. Eh, o sea, el, el estudioso, el que estudiaba el cosmo, era el mismo que el que estudiaba religión, el que estudiaba cultura, el que estudiaba justicia. Era el, el mismo tipo de persona. El sabio, el, mismo el, tipo de el persona. Tipo. Exactamente. Obviamente que la persona que, por ejemplo, la, la cosecha dependía de, de, de él o de ella, lo que fuera, sabía muy bien <ríe> cómo estaban los planetas, cómo estaba la luna, cómo estaba el sol. Lo sabía muy bien pero el que realmente hacía un estudio profuso eh, era la misma persona que después eh, eh, estudiaba un poco de todo, vamos a decir entonces, por ejemplo, en, en particular con el sánscrito porque es la, una de las únicas que podemos probarlo, digamos muchas de las cosas que dicen en sus textos son metáforas para poder aprender mejor ciertas cosas, ¿no? Es como la famosa, bueno, hago un cuento. Eh, por ejemplo, muchos en la primaria le decían, bueno, tengo tres manzanas, me saco dos. Bueno, eso es como una matemática liviana. Entonces, hay muchas de las cosas que están en estos lenguajes que es lo mismo. Porque no se olviden que los textos que nos llegan a nosotros, justamente muchas veces son textos de enseñanza, de aprendizaje. No todo es, eh, digamos, teorización pura. Pero volviendo a este tema, volviendo a centrarnos en el tema de los extraterrestres y los arqueólogos, ¿no? ¿Qué pasa? Ya Blanquita me dirá, no sé si, si hay alguna otra opinión en la historia del arte. Yo, en mi carrera, y la mayoría de arqueólogos que yo escucho, ¿cuál es el problema? Porque a veces, muchas veces, está este tema de la ciencia contra. Eh, lo paranormal, la religión esto, lo otro yo les voy a explicar lo que sucede muchas veces muchas veces cuando uno estudia la civilización siente ¿no? que si el otro está firmando por ejemplo, vamos a las pirámides de iglesia, ¿no? viene una persona y dice, no, las pirámides de Giza la construyó el extraterrestre Muchos arqueólogos van a decir, pero ¿por qué querés sacarle esa maravilla Mente. a los egipcios? Claro. ¿no? ¿Por qué querés sacarle ese mérito? Entonces, eh, porque hay como una, una pelea siempre de... Eh, o sea, han, hay personas que me han consultado, pero ¿por qué lo, lo, los, los, como los arqueólogos científicos se cierran tanto a decir un no rotundo a esto no pudo haberse construido? Justamente porque ellos es como que le está sacando mérito a esa civilización. De ahí viene el, modo, el, el modelo defensivo del arqueólogo. De ahí viene, por ejemplo, si uno dice, bueno, los egipcios, hasta aquí en Tierra del Fuego en Argentina, en Nueva Zelanda, aquí y allá, muchos, muchas civilizaciones pensaban que, que los dioses venían de los cielos. Es como que culturalmente para nosotros ahora es algo estúpido de pensar entonces muchos arqueólogos dicen, no, pero estas personas lo que están queriendo hacer es hacer ver a los antiguos como estúpidos como personas que se creían que o sea, literalmente un montón de cosas entonces, esto viene desde, desde Darwin versus, o sea, de las, el, el, lo que hubo en el siglo XX de, de la ciencia versus la religión causó que también la ciencia se vaya para el otro lado y realmente se cierra absolutamente todo ante cualquier tipo de, de paradigma que sea abrir un poco la cabeza por riesgo de ser ridiculizado. Un arqueólogo que tiene una carrera seria, entre comillas, vamos a decir, es muy difícil que salga por ahí o escriba un libro diciendo todo esto lo Bueno, sí, lo puede hacer, pero se cierra las puertas a eh, lo académico. Y tampoco está bueno eso, porque realmente cada persona puede creer lo que, lo que interprete que puede creer. Y realmente yo creo que una persona piense, un pensante piense, bueno, realmente para mí, no sé, las pirámides, la construcciones extraterrestres, no invalida que esa persona pueda ser cognitivamente o intelectualmente sana para el resto de otras cosas entonces eh, creo que es importante que las personas que por ahí no están en, en el área entiendan de dónde viene la reticencia en la arqueología eh, hacia eh, cualquier tipo de, de hipótesis que no sea no, esta civilización no se olviden que entre arqueólogos ya hay muchos problemas depende de la zona eh, hay africanistas hay este, eh, eh, personas que han eurocentristas que han dicho que las pirámides las construyeron lo, la gente de Europa o sea, un montón de cosas hay entonces, ¿cómo no va a haber una pelea de la arqueología versus eh, el pensar que algo está ridiculizando lo que el arqueólogo quiere estudiar y quiere poner, en, 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 entre comillas, serio, ¿no?
1: Claro. De la parte de la historia del arte, lo que pasa, Ro, es un poco diferente. No es tanto el tema eh, de por qué le quiere sacar mérito a, a tal artista o más que nada a tal artista, digamos es más que nada que eh, lo que molesta es que todo lo que no se entiende se, o lo que todavía los expertos no han encontrado una explicación se atribuya a los extraterrestres, la realidad. Por ejemplo, si, no sé, hay una estatuita que, como habíamos dicho, que tiene los ojos súper grandes, rasgados, directamente se atribuye a que es extraterrestre porque en el siglo XXI asociamos extraterrestre con hombrecitos verdes y grises que tienen los ojos eh, grandes y almendrados, digamos. Claro. Entonces, eh, es como que el hecho de que se asocie a todo lo que no se le encuentra explicación a los extraterrestres. Y a veces pasa con las artes visuales cuando hay una iconografía eh, en alguna pintura que que es una iconografía un poco oscura, quizás eh, oscura en el sentido de que no, no sea recurrente o no sea conocida del gran público, automáticamente se clasifica de, eh, de algo extraño y bizarro y que puede ser alien, digamos, un, algo alienígena, digamos. Cuando en realidad no lo es, simplemente es. Eh, iconografía que no es tan recurrente pero que se tiene estudiado y que se sabe a qué corresponde. Eh, la verdad que a nivel eh, artístico no hay tanto esa pelea eh, con los el tema alienígena. Ahora, lo que te puedo sí asegurar es que, igual que en arqueología, es que si vas a un simposio a un congreso, ¿O haces alguna publicación de, de algún libro o en alguna revista sobre avalando eh, que visualmente en alguna obra artística existe, algún, existe eh, algún signo de que ese artista quería pintar o representar algún tipo de ente extraterrestre? Olvídate. Olvídate de tu carrera. Primero, no creo que te, lo, te dejen a presentar eso, menos publicarlo. Y segundo, puedes olvidarte de tu carrera, totalmente. Para poder presentar algo así, y que se sustente mismo si eres eh, un historiador o un profesor venerado, tienes que tener mucha información eh, de backup, tienes que demostrar muchas cosas y poder eh, tumbar todas las críticas. La realidad es que sería muy difícil poder mantener a flote una carrera académica haciendo ese tipo de planteos. Es, es, es suicidio, es un suicidio directamente. Sí, sí, sí. En la arqueología pasa
0: lo mismo. O sea, de hecho ya ha pasado con bueno, arqueólogos que han hecho dataciones... Por ejemplo, mucho en los años noventas que no coincidían con las dataciones que pensaban y han sido... O sea, dataciones, ni siquiera afirmar absolutamente nada y han sido lapidados, no pudieron volver a excavar nunca más. ¿verdad? Y diez años después se comprobaba que lo que habían dicho era cierto. Simplemente que cada vez se corre más el reloj del humano también.
1: La línea de tiempo.
0: No, lo, la línea de tiempo. Los... Los números que se manejan ahora en cualquier escuela, secundaria, primaria, y me atrevería a decir universitaria, son muy alejados los que hablan, los arqueólogos, los antropólogos, eh, son muy alejados. Cada vez se va corriendo más, porque cada vez se descubren más cosas, cada vez se acepta, por esto mismo para mí era importante hacer una pequeña, pequeña, larga, ¿no? como siempre en nuestra otra introducción, de por qué el arqueólogo está en contra un poco, o sea, por qué la persona científica. Es muy importante entender que cuando fue la pelea de la ciencia versus la religión, se fue para el otro lado, se fue para todo el extremo, ¿por qué? Porque, vamos a decirlo probablemente para el científico puro la religión es algo tonto,
1: entonces... Es veneno, es veneno. Es, es algo,
0: pero más allá de es veneno, es tonto, es algo considerado menos, porque por eso molesta okay. también, por eso molesta la, la famosa mitología. Hay muchos arqueólogos que le molesta el tema mitológico, y es más, muchísimos arqueólogos no hacen el tema mitológico y se lo dejan a los historiadores, porque la, la funcionalidad del arqueólogo es excavar y encontrar los objetos, no unir todo. Muy pocos arqueólogos lo hacen. ¿Por qué? Porque la mayoría se centra en la parte científica. ¿Sí? Las últimas grandes teorías que ha hecho la arqueología, eh, fíjense, que son bastante bastante antiguas. Porque ya nadie va a agarrar una pirámide... Ningún egiptólogo va a hacer su tesis en, la, en las pirámides de Giza. Yo creo que si hay algo que no se estudia en la egiptología moderna son las pirámides de Giza. Ustedes fíjense en los documentales. Hay geólogo, arquitecto, de todo, menos egiptólogo, estudiando viendo las pirámides de Guisa, y eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Eso. Nunca vas a ver una tesis. ¿Esucidarse? Nunca vas a ver una tesis. La pirámide. No. No. Es suicidarse, ¿por qué? Porque hay muchas cosas, obviamente, que no cierran, que no se pueden probar. Por ejemplo, vamos a la parte más. Vamos a dar ejemplos para, para, para que la gente se, se interese, digamos. Un,
1: un, paralelo, un sí. paralelo a lo que estás diciendo es como si uno hiciera una tesis sobre la Mona Lisa. Olvídate. Muerte Olvídate. en vida. Olvídate.
0: Olvídate. Olvídate. Yo les voy a decir algo. En toda mi carrera, y eso que estaba en la cuna de la efiptología, lo que ustedes quieran. Creo que si me habrán nombrado las pirámides de Guisa, habrá sido una vez. Con eso les digo todo. Una vez. Porque para el egiptólogo la pirámide de Guisa no tiene interés porque están peladas, o sea que todos los textos están por los museos. Y es netamente constructivo. Y el egiptólogo no le va a interesar eso. Por ahí le interesa a un arqueólogo, a un, a un arquitecto. Yo creo que las. Cinco teorías que yo más leí de las primeras Giza son cinco arquitectos diferentes y un geólogo. Nadie más. Por ejemplo, en el 94 salió eh, producido por la BBC, BBC, perdón, BBC, no, BBC salió producido eh, un documental que fue muy eh, controversial que plantea la teoría de la correlación de Orión ¿Sí? ¿qué es esto? más o menos en los años, a los fines de los años 60, 70 empieza a haber una corriente de arqueólogos que se dan cuenta en diversas partes del mundo pero la verdad que los primeros fueron unos arqueólogos en Irlanda quizás porque tenían más cerveza que lo habitual se dieron cuenta <risa> tenían el dieron, cielo
1: más despejado
0: Robert. exactamente se dieron cuenta cuando estaban en una excavación que lo que estaban excavando era una especie de observatorio astronómico ¿sí? a raíz de esos dos irlandeses se empieza a desarrollar pero esto todo por afuera de la arqueología porque al arqueólogo no le gustaba decir lo que, lo que era ahora sí lo está aceptado se empieza a desarrollar que fue un astrónomo que lo desarrolló la famosa teoría de Stonehenge ustedes saben que Stonehenge ahora está bastante aceptado que eh... Ahí está. Ahí está. me escuchas bien vos Blanquín
1: sí Oh, yo me escucho como ríe.
0: Stone Age es un,
1: Ay, de, de, es un observatorio astronómico.
0: Exactamente, Stone Age es un observatorio astronómico y está bastante aceptado, el día de hoy Pero en su momento causó bastante controversia, porque estaba la pelea, empezaron a sacar la pelea de no, no lo construyó los ovnis. Bueno, eso lo planteó un astrónomo. Entonces empieza a haber una corriente de lo que yo ya decía, la arqueoastronomía. En el 89, eh, en, unos, en, unos, en, en unos libros que se, que, que se llaman Discusiones de la Egiptología, alguien plantea, alguien plantea, por primera vez la teoría, porque ya venían algunos eh, astrónomos viendo la, la correlación de las estrellas y diferentes templos en Egipto, Alguien plantea que quizás las pirámides de Isa, porque siempre va a estar, más allá de la pregunta cómo se construyeron, es el por qué, para qué y por qué ahí, en este preciso lugar. Entonces, eh, quizás para resolver decir, las personas
1: no se lo planteen, pero es lo que el académico se plantea. Sí, claro, el académico va a estar
0: pensando... Eh, y no todos los académicos ¿no? el académico que es más bien eh, digamos que trata de, de entender la mentalidad de la antigüedad que no todos los académicos la hacen claro pero realmente ¿por qué ahí? ¿qué había de especial ahí? no? entonces un astrónomo plantea que probablemente las pirámides de Isa va deslizando ¿no? que las pirámides de Isa correspondan a ciclos astronómicos, a estrellas, bueno. Esto quedó dando vuelta. En el 94, en la BBC, con dos astrónomos y un geólogo, hacen eh, una especie de simula simulación del cosmos y retroceden a, al año supuestamente donde se construyen las pirámides, ¿no? y ellos dicen que en el año que se construyen las tres pirámides que igual hay más pirámides dando vueltas por ahí pero vamos a hacer las tres principales justo la, el cinturón de Orión estaba arriba, digamos, de esas tres pirámides en realidad lo que ellos plantean porque uno dice, bueno no es que los egipcios marcaron con una cruz y dijeron vamos a construir. Vamos a, a, a tomar la teoría más, más aceptada, que es que dicen que tardaron 40 años en construir las pirámides. O sea que 40 años antes de esa noche, los egipcios ya sabían que ese día esas tres estrellas del cinturón de Orión iban a estar ahí, en esa eh, alineación el Nilo en la Vía Láctea y la el finge es eh, una estrella más eh, que está por ahí. Causó muchísima controversia la teoría de la, de la correlación de Orión. Ustedes saben que en los textos antiguos Orión es el símbolo de Osiris. Osiris es un dios padre para los egipcios, es un dios de los más antiguos que después, mucho después, es un dios que ustedes si lo ven es el único dios que está pintado de verde porque representa literalmente el, el renacimiento. Osiris es algo así como la muerte que precede al, a, al renacer, la muerte que es necesaria para que renazcan las cosas. Lo interesante es eh, el, jeroglífico, el jeroglífico de... de de Orión porque Orión tiene su jeroglífico, <ríe> y en el jeroglífico de Orión aparece representado eh, Osiris por eso muchos egiptólogos dicen los egipcios pensaban que Osiris algunos dicen que cuando murió porque él muere se fue a vivir a, a Orión Eh, y otros dicen que en realidad él es el regente ¿no? de Orión ¿por qué? porque están las tres estrellas que uno representaría a, a Sirius que es Isis que ahora lo vamos a ver más adelante y del otro lado representaría a Neftis que es la hermana de Isis y las, las dos entre comillas esposas de Osiris la esposa oficial es eh, Isis pero Neftis tuvo una aventurilla ahí. Bueno, esta situación de, de, de un dios siendo el padre y teniendo estas dos esposas se repite en muchísimas civilizaciones antiguas. Esto es interesante también, porque por ejemplo Sirio en muchas civilizaciones antiguas se le da... Eh, el contexto femenino por ejemplo en Egipto para simbolizar que algo era femenino dibujaban un pequeño pan que nosotros lo transmiteramos como punto T entonces uno sabe que es femenino
1: o sea que muy ellos quedaban,
0: ¿Qué? Sí. Sí, el pequeño pan. Lo, lo más interesante es que las estrellas tenían eh, podían ser femenino o masculino y eso es muy interesante volviendo a oh, Osiris sí, que se supone que es el dios padre de, de los egipcios. El jeroglífico de, de Orión, que es, que es Zaj, se le saca tiene algo que, que es muy interesante. Primero, que es un, un, un jeroglífico que tiene adentro un glifo, que es como una especie de cuadradito. Voy a ver si lo puedo dejar acá abajo en la caja de... De descripción para que ustedes lo vean o dejo el link para que ustedes lo vean tiene un símbolo adentro que los egiptólogos no saben lo que es, está eh, inclasificado y luego hay otros dos símbolos que son que llaman la atención está el símbolo de las arterias y los dedos de los pies y está el símbolo de los buitres ¿Por qué les digo que llama la atención esa mezcla? ¿Por qué les digo que llama la atención, eh, y obviamente está el simbolito de la estrella, para marcar que es, es, que están hablando bien de Orión, ¿no? ¿Por qué les digo que es que llama la atención el tema de, la, de las arterias y específicamente los dedos de los pies? que es este dios, que es como un dios creador y padre de todo Egipto, nos da a entender en diversos textos que uno como, como, como humano, podríamos decir, sale de Osiris, o sea, es el, el, el creador, ¿no? del ser humano como ser humano, Osiris. De Osiris, Isis, sale de Horus, que es el faraón, el rey regente. El sol, digamos.
1: Exactamente.
0: Pero de esta mezcla, de, de Horus, provienen los hombres, provienen un montón de cosas. Obviamente que hay un montón, yo no me voy a poner a detallar la mitología egipcia porque no terminamos más y es realmente algo para discutir, ¿no? Pero lo interesante es que de, 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 de Osiris provenimos los, los humanos, ¿no? Y las arterias y, y, y todo lo que es sanguíneo para los egipcios tenían contexto masculino. Entonces muchas personas decían... Que esta era la manera de los egipcios de decir que nosotros veníamos de las estrellas. Es bastante rebuscado, pero también realmente es muy interesante la mezcla. ¿sí? Los jeroglíficos no van a estar tallados porque sí. Y es realmente muy interesante la mezcla eh, de, estas, de estos símbolos porque realmente poner en el nombre de una estrella una parte del humano es raro y un símbolo que no sabemos qué es, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, Orión, Orión, en sánscrito, que estamos más o menos en la misma época, que se, que se pronuncia Ardra, significa algo así como algo que está mojado pero en el sentido fértil entonces siempre nos va a quedar eh, un poco esa duda de por qué todas estas civilizaciones eh, primero le dan un contexto masculino y femenino ¿no? porque no olvidemos en esta época el, el, el sol también tenía su contexto masculino y femenino o sea el sol era padre, la luna era madre pero ¿por qué las estrellas? porque nosotros a las estrellas no le damos un sentido femenino y masculino no es que pensamos en las estrellas y pensamos esta estrella es femenina, esta estrella es masculina pero hace poco si me permiten decirlo ciertos astrónomos dijeron que había estrellas que eran fertilizadoras de otras estrellas, que cumplían el rol de espermatozoide en el cosmos. Y uno dice: bueno, mínimo interesante, mínimo. <risa> mínimo interesante bajando, va, bajando no, sería bajando y a la izquierda, en la misma <risa> África, tenemos el caso de los Dogon. El caso de los Dogon es un caso que no se trata mucho. De hecho, hay muy poco arqueólogo ahí dando vuelta. Hay mucho enólogo, hay muy poco arqueólogo. El pueblo, el pueblo de Dogon, ustedes saben, que tiene unos, unos, eh, unos tenían unos avances a nivel. Eh, astronómicos impresionantes nosotros teníamos catalogado hasta los 90 que solo existía Sirio, Sirio. cuando las Sirio a. Eh, claro, Sirio a, cuando las eh, expediciones cristianas llegaron a esta parte de Mali en los 70, 80, eh, le quisieron imponer la religión le eh, hablaban de las estrellas eh, Le la hablaban de, de, los, de los ángeles, de los demonios Y los dogos le decían No, pero Esto es Sirio A, B, C O sea, ellos sabían Muchísimo más que nuestros astrónomos <risa> En los años 80 Muchísimo más Hace poco se descubrió Sirio B, C y toda la bola hace muy poco y el pueblo Dogon le dice a los etnólogos que estaban en esta época investigando que ellos eh, hacia cuatro lluvias que nunca se termina de saber bien que cuánto es cuatro lluvias para atrás eh, recibieron la visita de, de un ser que bajaba de Sirio y que les dio toda la información que ellos sabían los etnólogos, obviamente, porque el etnólogo siempre va a tener una flexibilidad mental bastante más fuerte que por ahí otra, otra academia. ¿Se quedaron con el etnólogo
1: visión? es el hippie académico. <risa> es el hippie académico.
0: Eh, hicieron un estudio fantástico. Yo voy a dejar los links a diferentes estudios. Y se escribieron muchos libros con respecto a esto. Pasó bastante desapercibido hasta que en los 90, con... Obviamente, el resurgimiento del New Age, que fue de los 70 a los 9, hasta el 2000, vamos a decir, la era de Acuario, India y todo eso, causó que muchos de, de estos textos antiguos en donde digamos eh, se planteaba como, bueno, cómo estas personas sabían, como, bueno, causó que eh, se revieran muchas cosas, ¿no? De lo, de lo que se estaba hablando de hecho hay, eh, en esta misma época Michel Cremo, que es un arqueólogo bastante controversial sacó un libro que es un libro gigante que yo todavía no lo pude terminar de leer que se llamaba Arqueología Prohibida y me pareció interesante su concepto porque ellos realmente lo que hacen es hacer al revés que todos los arqueólogos El arqueólogo normalmente te va a hablar de todo lo que conoce y te deja para el final lo que no conoce. Ellos hacen al revés. Hacen un catálogo de todo lo que no encaja con la cronología moderna. ¿Verdad? Entonces, tenemos un montón de estas cosas... Por ejemplo, en la isla de Pascua tenemos un montón de cosas inexplicables de cómo construyeron eso, por qué construyeron eso, las diferentes eh, bolas que hay por todo Centroamérica repartidas, que nadie sabe de dónde vinieron y de dónde vino. Una vez un, un arqueólogo me dijo, bueno, lo que pasa es que para mí, los antiguos cuando no le encontraban explicación a alguien, a algo, decían que un dios lo hizo, ¿no? Y yo me quedé sorprendida porque digo, me parece a mí que eso es pensar que los antiguos eran muchísimo más ignorantes de lo que nosotros podemos imaginar. Es
1: simplificar la cuestión, ya está. Obviamente,
0: y, y justamente, no solamente a veces los arqueólogos quieren simplificar la cuestión, sino que quieren ignorar la cuestión.
1: Sí, sobre <ríe> es como todo ignorar. Habla
0: sobre todo ignorar, es como que vos decís bueno, pero quizás esto fue así o, o no podemos descartar ninguna teoría, no, 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 hay una negación muy fuerte hay ciertas palabras que... claves para el arqueólogo Omni Atlantis que no, se cierra un núcleo en su ser obviamente que por suerte hay otros arqueólogos que son bastante eh, abiertos y luchan por abrir un poco porque quizás la verdad se encuentra en el medio ¿cómo explicamos que los antiguos ¿verdad? tenían tanta información tan detallada de los astros o somos más viejos de lo que pensamos o como el mito de como el mito griego alguien vino y nos tiró el fuego verdad porque también detrás de cada mito <ríe> se oculta una verdad eso sí, no lo diré. hay una Somos,
1: realidad hay una realidad
0: entonces será sí. verdad de que estos dioses por ejemplo vamos al caso griego que es como una lucha no Esto, y los dioses cuando quieren nos dan algo nos sacan entonces mucha gente decía bueno estos dioses que viven en el Olimpo o sea en los cielos Ojo, también hay dioses en el mundo también hay. Pero, eh, vamos a decir, estos dioses que decidían el destino, que ayudaban al hombre, que no ayudaban, vivían en el cielo. Y realmente uno, cuando lee ciertas cosas filosóficas de, 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 de la época, hay cosas que llaman la atención. Y está en uno decir, bueno, o le doy el contexto de que para los antiguos todo lo que sucedía que era inexplicable venía de, de algo del cielo porque no era tangible o le doy una, una explicación de que realmente pasó que realmente ellos pensaban que o sea, lo que ellos plasmaban como lo que nosotros llamamos mitología para ellos era una realidad. Por ejemplo, los Dogon dicen que ellos se comunican con seres que son mitad pez y mitad humano. Bueno, ponele que uno piensa y la verdad que no sé. Le dieron mucho palo de agua. Claro, mucho, ¿qué pasó acá? Pero la realidad es que los Dogon sabían de que nadie, que Sirio tenía tres, tres de tres, ya tenían el mapa. De hecho, los Dogon, y esto también los egipcios lo tienen, pero es más fácil de probar en los Dogon. Por ejemplo, sabían, los Dogon sabían que el cielo, ustedes saben que el cielo es una ilusión. El cielo no existe, es una ilusión de, de, de diferentes cosas. El cielo es azul, por diferentes luces, bueno, entre comillas es una ilusión. Los Dogon, de hecho, en, en, en el universo Dogon, vamos a decir, no decían el cielo celeste. Tienen, decían el cielo es negro, porque ellos sabían que era una ilusión. Les, yo recuerdo en el libro, cuando la etnóloga le están diciendo, no, no, pero esto lo que ves es una ilusión. En realidad lo que sucede es esto, esto y lo otro. Y ella obviamente estaba muy sorprendida, porque... Vamos a decirlo, cuando el, el europeo de esta época va a África, los quiere ver con dos piedritas. Y de golpe se encontró este jefe de tribu, que sabía muchísimo más que eso, sabían de medicina, sabían suturar, sabían hacer muchísimas cosas. De hecho, los bobos tienen unas construcciones muy raras, que ustedes la pueden googlear, que son como una especie de, de, de castillitos de arena y ellos tienen diferentes paredes en donde retratan cómo fue el encuentro con estos seres entonces es difícil porque uno dice por un lado bueno quizás deliraron o quizás hay algo mitológico porque bueno es como difícil de creer que vino algo mitá pez mitad no sé qué que comentó esta historia pero por el otro lado un pueblo que estaba bastante aislado de los demás Tenía una información mayor eh, a la que tenían los europeos, los americanos en esa época. Y cuando le preguntaban, ¿y vos de dónde sacaste? No, a mí vino mí Pipito, bajó de decir y me dijo, mira, esto es lo que va a suceder. De hecho, la, no, ellos le cuentan que al principio, cuando los diferentes curas les contaban de los ángeles y los demonios, ellos pensaban que eran diferentes facetas de este, mismo, de este mismo ser que los visitó. Los dos pensaban que literalmente los ángeles y los demonios habitaban diferentes planetas. Está puesto. También hablan de la importancia de Venus para la Tierra. Nosotros no sabemos el día de hoy la, la, la importancia de Venus para la Tierra. Sabemos que la Luna la necesitamos porque el, el mar, esto, lo otro... Los mayas obsesionadísimos con Venus, ¿qué había Venus? Los griegos también, ¿eh? Los griegos, está bien, uno puede decir, bueno, la estrella que más brillaba, ¿no? O el planeta, perdón, el planeta que más brilla, gris... bueno. Pero, ¿qué es lo que sucedía ahí? ¿Por qué le dan estos valores? Eh... O sea, me parece muy simplicista decir, no, los antiguos decían que, que habían dioses ahí porque... Y tenían que explicar lo inexplicable ¿Me, entendés? me parece simplicista y vago y me parece que uno tiene que ir al a la mitad del asunto como lo que yo contaba como los egipcios tenían esto de la estrella masculina y femenina que recién ahora se está empezando a plantear en el mundo de la astronomía
1: yo creo que lo de las estrellas eh, Ro, eh, creo que antes de lo de las estrellas disculpa, creo que a nosotros nos cuesta mucho estudiar otras civilizaciones sin imponer nuestras creencias actuales y nuestro conocimiento actual y nuestras eh, ideas eh, societarias que nos imponen es muy difícil estudiar una, una civilización entenderla sin imponer nuestros conocimientos, sin imponer eh, nuestras nuestros ideales y nuestras limitaciones, sobre todo nuestras limitaciones. Es muy difícil realmente ir con el espíritu, digamos, o la mente totalmente en blanco, como si fuera un un canvas en blanco y poder realmente entender otra civilización y, ni, y a veces ni siquiera otra civilización puede ser eh, otra época estudiarnos sé, el medioevo el renacimiento de esa manera es muy difícil poder cernir y no eh, digamos eh, teñir eh, esa información con nuestros eh, con nuestros nuestros ideales de actuales que tenemos es muy difícil me parece poder realmente sin juzgar sin prejuzgar sin eh, sin imponer nuestras ideas, el estudio de, de las civilizaciones, y eso es lo que, lo más difícil, me parece, para, para ustedes como arqueólogos y los historiadores también. Por
0: supuesto, por supuesto, y, y no sé si querés compartir, me imagino que, bueno, yo sé de un par de obras de arte que tienen la controversia, ¿no? Eh, de, de ovnis, no ovnis pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué postura hay? En, en la historia del arte con, con estos símbolos, ¿no? Cuando hay algunas cosas así.
1: Eh, Ro, antes de, de entrar a eso, ¿verdad? ¿Sabes algo que. ¿Qué te iba a decir? Ay, espera, se me olvidó. Tranqui, tranqui. Eh, cuando hablabas del tema de. Eh, las ciudades egipcias que podían ser eh, imágenes eh, del cielo. Es, a veces lo que dicen en varias religiones, todo lo que es arriba es abajo, digamos. Mm. Y, y creo que a veces nos olvidamos de eso, de que los antiguos, la religión formaba parte de su vida, ellos respiraban religión, respiraban creencia, las creencias... Marcaban su día a día, todo lo que hacían, todo lo que se construía, eh, todo lo, todo marcaba su vida, no es como nosotros actualmente y, y por eso te, re, te repito, lo que es arriba es abajo, así que probablemente ellos trataban de plasmar todo lo que ellos veían eh, Creo que eso en, también está un poco en la, en la civilización egipcia, ¿no?
0: Pero por supuesto, por supuesto, y no olvidemos que,
1: eh,
0: antes, a ver, eh, nosotros como modernos tratamos de romper la naturaleza. Las construcciones cuadradas es un invento, la línea recta es un invento del humano. El ser antiguo, las primeras casas, todo es redondito. Pero no es porque se les, se les ocurrió. Primero que hacer algo redondo es más fácil, porque es una armonía matemática. Ya, podemos, ya vamos a más adelante la arqueología y la matemática, que es un temón, pero hay una armonía matemática. Por eso mismo, la, el nivel de, de sabiduría que tenían esto, estos pueblos. Es muy difícil decir, bueno, no, vino un ovni, vino extraterrestre y les dijo, toma, este es el fuego cósmico y encendió, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno dice eso, suena que están negando la inteligencia de ese pueblo. Entonces, es como que la, 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 la sabiduría en este sentido está, en el para mí, en el medio uno puede observar el cielo y preguntarse o observar ciertas cosas de la humanidad que ha logrado, que ha construido y decir no puedo, no puedo creer que, que el ser humano eh, haya hecho esto o pensar la verdad que no me, no me estaría cerrando que las pirámides hayan tardado 40 años no me estaría cerrando porque lo de las pirámides no cierra por ningún lado claro. no cierra, no cierra chicos por eso no es que hay algo que diga, así se construyó las pirámides. Son todas teorías. Y la de Darwin, con esto no estoy diciendo que crea o descrea nada. La de Darwin, y Darwin mismo lo dijo y lo subrayó hasta el final de su día, es una teoría. Todo es teoría. Todas son teorías. Porque uno no puede eh, asegurar al 100% algo que ya pasó hace 4.000 o 5.000 años de lo cual no sabemos nada. Hay muchísimos baches, tanto cronológicos como de todo tipo. Por ejemplo, las líneas de Nazca. Cuando la arqueóloga alemana, que fue una alemana, empezó a excavar las líneas de Nazca, le arruinaron la carrera, porque las líneas de Nazca era algo que no coincidía, y todos decían, no, esto fue alguien que. Que vino, lo hizo de maldad, y no sé qué. No, las líneas Nasdaq existen y son de la época donde ella dijo que eran, y ella tira una fecha bastante antigua. Entonces, por ejemplo, esa mujer le arruinó en la carrera todo porque ella dijo: Bueno, quizás hay que pensar otro paradigma. Y ella decía: Para mí, que a ver, esta, estas imágenes solamente se pueden ver por completo desde el cielo. Porque hay gente que dice, no, eran canales de irrigación de las plantas. Sí, sí, canales de irrigación de las plantas, pero que tenían forma de, de candelabro, que tenían forma de, 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 de ave, creo que es una. Ustedes piensan, como decía Blanquita, ¿ustedes piensan que van a invertir los antiguos
1: Semejante cosa y van a ser una figura
0: porque quedaba más listo No
1: Creo que a veces no se entiende De que Todo eh, Los antiguos Todo lo que hacían era sagrado Tenía un propósito Claro de por qué lo hacían No era eh, Así por así por hacerlo Todo tiene un propósito Todo se hace por algo Y es sagrado la escritura es sagrada, las líneas son sagradas, los, eh, el arte es sagrado. Que para nosotros no lo sea actualmente, y sea algo común, es lo que nos dificulta muchas veces entender y poder eh, asimilar lo, el, la filosofía de vida, la, la cultura, el pensamiento de estas civilizaciones, porque su manera de de vivir la vida es radicalmente opuesto al de nosotros actualmente. Totalmente opuesto. Aparte, bueno, de lo común, de, bueno, todo el amor, la vida, eh, casarse, tener hijos, bueno, lo básico, digamos, comer, dormir. Lo básico siempre es lo mismo para el ser humano, pero en cuanto a civilización, en cuanto a sociedad, eh, es muy diferente.
0: Exacto, exactamente.
1: Tú sabes, Ro, volviendo al tema de las estrellas femeninas y masculinas, ¿verdad? Creo que también hay que tener en cuenta que eh, los antiguos no tienen ninguna entidad o ser que ellos describen que sea asexual. Para ellos, todos los seres tienen una energía o masculina o femenina o una mezcla pero tienen un tipo de energía no existe lo que nosotros ahora mismo tenemos de digamos como que la energía algo neutro digamos no siempre es o femenino o masculino y bueno hay una lucha obviamente que donde ver, el... espérate, te estoy diciendo cualquier cosa
0: no no está bien lo que estás diciendo ¿Eh? está bien lo que estás diciendo lo de la dualidad Claro, bueno, eso
1: eh, Después tú lo pones ahí <risa> Entonces lo que te quiero decir, Ro, es que creo que nosotros nos olvidamos De que para ellos las, las estrellas que son entes celestiales Tienen vida, no vida en el sentido de alienígenas, vida extraterrestre Sino que tienen... Eh, Ponele. Su, bueno, digamos, sino que tienen su, propio, su propia energía, su propia vitalidad, digamos, y son una entidad, digamos, en sí, son un ser, eh, una entidad con nombre propio, eh, es algo vivo, digamos, por ende, tiene que ser o femenino o masculino. No existe Porque... esa neutralidad que nosotros tenemos en la sociedad moderna actual. No existe. Y nosotros no tenemos esa idea de, de que las entidades que nos rodean o que el sol o la luna sea masculino y femenino. Para nosotros es algo neutro. El sol es el sol y la luna es la luna, pero no tiene nada, eh, no tiene ningún tipo de energía asociada en general. Después de que, como tú mismo dijiste, después de la época New Age, uno comienza a pensar que la luna tiene un poco más que ver con la mujer y que el sol es más masculino, es otra cosa. Pero creo que nos olvidamos muchas veces de eso, de que para ellos es la naturaleza todo es femenino o masculino y todas las entidades, todo lo que los rodeaba tenía una vida propia y era un ente propio con vida.
0: Justamente,
1: ahí, ahí to a tocas un tema
0: muy importante en esta situación. Justamente para nosotros, la estrella, la luna, el sol, carecen de importancia porque son objetos de un decorado. Para los antiguos no. Por eso les digo que es muy interesante el tema de que ellos veían la, la, la posibilidad de vida porque si había masculino y femenino o sea, algo salía de ahí y nosotros ahora estamos redescubriendo que hay estrellas que son femeninas y estrellas que son polinizadoras, vamos a decir, o fecundadoras y nosotros creo que mucha gente olvida que nosotros venimos de las estrellas tuvo que venir algo. esto lo digo ...porque es lo que está probado hasta el día de hoy... ...tuvo que venir supuestamente un meteorito desde afuera... ...para que closionara la vida acá... Sí. ...entonces... ...me parece a mí... ...que los antiguos manejaban una información... ...muy tungente... ...acerca de... ...lo que está pasando en el cosmos... ...que nosotros no nos enteramos... ...porque obviamente estamos mirando YouTube... ...y estamos dentro de un, de un edificio... ...de una casa con electricidad encerrados en cuatro paredes en cambio eh, entonces todo lo que son las estrellas son objetos el sol es un objeto la luna es un objeto para quien no es un objeto para el agricultor para algunos pueblos que todavía pueden conservar ciertas cosas que entienden la la dinámica no se olviden que los egipcios pensaban que, de manera muy general, lo que voy a decir, nosotros estábamos flotando en agua para ellos, que la, es el agua num. Para los griegos también, para casi todas las civilizaciones antiguas, estamos flotando en agua. ¿Por qué? Porque cuando uno es bebé, flota en agua, en ese líquido ambiótico, esa misma, esa misma, es, eso mismo sería, líquido ambiótico. Entonces, constantemente había un. Esta idea de la fertilización es como vos decís, la dualidad. Es la dualidad de las cosas. La dualidad, pero no porque le quisieran poner una tonalidad eh, exclusivamente sexualizada de lo masculino y femenino, sino la creación, el resultado. Todo. Sí. Eh, sí. sí. No, sigue, sí, disculpa. Todo, todo para los antiguos era una dualidad de hecho yo por eso les decía al principio nosotros tenemos el vos y yo que había en la antigüedad pero también había muchos, muchos artículos o tiempos verbales que hablan de una dualidad de yo y vos juntos que en el árabe está todavía es yo y vos juntos y de ese dos sale un tres por eso siempre es la, la triada madre, padre hijo, ¿no? En todas las culturas, porque de dos viene este tercero. Pero bueno, volviendo un poco, <ríe> vieron que la arqueofilosofía sirve, la arqueofilosofía sirve. Eh, volviendo un poco a la parte más controversial, porque para mí obviamente puede ser que uno diga, bueno, no, sí, tal cosa se construyó otra. Sea, pero es muy importante primero entender de, de dónde viene esta lucha eh, encarnada que tienen eh, los científicos contra estas ideas. Que es una lástima porque se produce el efecto contrario que es cerrarse completamente a decir «Che, quizás la línea de Nazca estaban hechas para alguien más». O quizás, como dicen, por ejemplo, los arqueólogos chilenos, que la, la, los, eh, las diferentes cosas que están en la Isla de Pascua eran avisos para los navegantes. ¿Qué navegantes
1: en la Isla de Pascua? Entonces. Navegantes. <risa> ¿Qué tipo de navegantes había ahí dando
0: vuelta, verdad? Sí. ¿Qué, qué es lo que había ahí que daban vuelta? Entonces, eh, se crea esta, esta situación y que la alineación que tenemos nosotros ahora, ¿no? De pensar que somos como únicos, que somos pensantes y únicos, que yo creo que, que el antiguo en algún punto entendía que, que, que todo, en todo había vida, que todo había una situación. Que... Como nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, ahora en, en la modernidad, bueno, se murió alguien, bueno, se fue a las estrellas, se fue al cielo. ¿Por qué tenemos esa cosa de decir se fue al cielo y no otra cosa? ¿Verdad? Se fue como para arriba es algo ascendido y para abajo es algo putrefacto y malo. Claro. ¿De dónde vienen esos conceptos de que lo que está arriba es mejor que lo que está abajo? ¿verdad? los ángeles estaban arriba en el cielo los demonios abajo en las tierras, en las cavernas claro entonces hay conceptos que no sabemos de dónde los sacó el ser humano que son muy llamativos Y está esta cosa de decir, bueno, ¿de dónde, ¿por qué tantas civilizaciones? Que igual esto para otro podcast, porque también está el tema de la cultura madre, ¿no? que es lo que discuten algunos altos ahora, la civilización madre, perdón. ¿Por qué diferentes culturas al mismo tiempo se obsesionaron con hacer pirámides? ¿Por qué la forma piramidal? ¿Por qué los mayas, cuando los españoles le consultan, che, ¿cómo hiciste esa pirámide? Ah, no, yo no sé, eso lo hizo el que estaba antes que yo que eran unos gigantes que no sabemos dónde salieron entonces eh, hay un montón de líneas que es una lástima que, que muchos arqueólogos, historiadores o científicos no se atrevan a cruzar porque obviamente después no trabajas nunca más pero realmente el hecho de admitir o decir, bueno, Osiris eh, literalmente, por ejemplo, vivía en Orión Para estas personas, o sea, que estas personas miraban hacia arriba Y pensaban que Osiris vivía ahí No significa que uno esté agrediendo la intelectualidad de la civilización Por ahí era metafórico Por ahí era metafórico y real Por ahí empezó siendo real y terminó siendo metafórico O por ahí era metafórico y terminó siendo real No sabemos ¿Verdad? Claro Como y todas las religiones o sea, no se sabe sí, y es como vos decís es como vos decís la astronomía, la matemática y todo era un paquete y acá voy a dar una pequeña reflexión que yo siempre digo justamente porque era un paquete el ser humano evolucionó muchísimo y el ser humano logró muchas cosas porque era un paquete cuando uno tiene la astronomía con la matemática de la mano con un montón de cosas se avanza en paquete. Por eso pasa que cuando, por ejemplo, la religión predomina a la ciencia, hay un desbalance. Cuando la ciencia predomina a la religión, hay otro tipo de desbalance social.
1: Exactamente. Todo es balance, tiene que balancearse. Exacto. Y,
0: y en el arte, ¿hay alguna, algo que te haya llamado la atención?
1: Eh, en el arte, la realidad que el arte rupestre es lo que más que es el, la parte más ambigua en ese tema con los alienígenas y todo eso, porque la realidad que eh, y es lo que utilizan mucho las series eh, como alienígenas ancestrales. No tengo nada de malo contra ella, contra esa serie, al contrario, me parece súper entretenido. Pero bueno, a veces se van un poco muy lejos y se les va la mano, digamos. <risa> y asimismo, como artículos sensacionalistas que utilizan ese tipo de arte, el arte rupestre, que es bastante ambiguo, porque la realidad es que nunca podemos estar seguros de qué, qué están representando, a menos que, bueno, no. in, se invente una máquina del tiempo y podamos viajar al pasado y, bueno, hablar con ellos y decirles por qué tú representas eso, digamos, por qué representas personas con cabezas gigantes, eh, con, con ese tipo de cosas, digamos, que para nosotros eh, es rarísimo, Digamos, porque pensamos que, como te comentaba anteriormente, que ellos tenían que representar solamente lo que veían. Eh, pero eh, hay una ambigüedad muy grande en, en relación al arte rupestre que para mí es difícil, como historiadora del arte, de, de saber realmente si, rea, eh, si en realidad eran alienígenas o no eh, creo que es muy difícil de saber eh, con el arte rupestre y creo que todos los eh, los ufólogos y todas las personas que buscan controversias siempre se eh, buscan este tipo de arte para a veces inventar controversias inventar teorías que que no tienen nada que ver, que a veces son muy interesantes, y dice, wow, si fuera eso, fuera súper interesante, pero a veces uno dice, y si simplemente eh, nada, simplemente es algo, como decíamos, están eh, engrandeciendo las facciones, o simplemente quieren demostrar que, que tenían sabiduría, que, que tenían una, una vista de águila, o que, o que nada, o... O que estaban bendecidos de alguna manera. Y bueno, es, es difícil de, de poder eh, contrarrestar un poco y, y estudiar y realmente decir una teoría, no, mira, esto es esto es un alienígena en la parte del arte rupestre es imposible. Y suicida también. <ríe> suicida sobre todo. Eh, siempre existen ese tipo de de teorías, pero la, te digo la verdad a nivel eh, académico yo nunca he leído un, art, un libro digamos artículos a veces puedes encontrar, pero ningún libro que se atreva a hablar eh, desde el punto de vista eh, artístico, por ejemplo a, sobre todo el arte rupestre mm. asociarlo a Seres extraterrestres No sé si tú has podido eh, encontrar eso
0: No, no, justamente las descripciones Por ejemplo, las cuevas del de, de, de Sahara O diferentes cosas que por ejemplo re, Están representados los hombrecitos con la cabeza gigante van a, Los textos arqueológicos van a decir lo que dijimos al principio Bueno, están exagerando la cabeza porque había que exagerar la cabeza
1: Vamos a decir. Sí.
0: Eh, no hay este tema de... Claro.
1: De... Después, sí. eh, después también encuentras artículos eh, sensacionalistas o, o personas, vamos a decir, o en los antiguos eh, eh, antiguos alienígenas, digamos, en, de en la serie de History que te hablan de algunas pinturas del Renacimiento o, o medievales que ellos se considera que eh, tienen alguna iconografía que parece que sean a veces espaciales o, o alienígenas, digamos. Eso hay que tomarlo con pinzas y sobre todo eh, verificar bien, digamos. La realidad uno se da cuenta a veces que... Eh, no se informan o no se acercan a leer libros de, de iconografía cristiana que a veces tienen la respuesta de, 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 esa, de esa imagen bizarra para algunos, pero que en realidad era una imagen recurrente en el medioevo, en el Renacimiento, para, para demostrar eh, algo, digamos. Y, igual que el, el, los diccionario de símbolos, a veces creo que como tú bien decías anteriormente, nada, las personas lo primero que les viene a la cabeza dicen Uy no, eso parece alienígena, eso es serio, sí, eso es raro, nada, es eso En vez de tratar de buscar un poco más el simbolismo que pueden tener en, en, esas, eh, en esa época Ciertos símbolos en las pinturas, eh, pasa igual en el medioevo y en el Renacimiento. No hay nada que está puesto En algún lugar sin que tenga un significado Todo tiene un significado Nunca nada está de más Nunca.
0: Exactamente
1: Bueno Yo creo que Para la primera
0: parte pues Este tema sabíamos que iba a dar Para muchas partes eh, Vamos a ir cerrando acá Yo lo que les puedo decir es que En la segunda parte yo le... Ustedes vieron Star Wars Bueno Star Wars está basado... Esto lo digo yo, no, no lo dice George Luca, En los relatos sánscritos antiguos, por eso era muy importante para mí eh, decirles que realmente en la, lo que fue la, la, la civilización hindú, la antigua, vamos a decir, hay muchas cosas detalladas. Muchas cosas incluyen una guerra planetaria y cósmica bastante detallada y eso es algo eh, bastante eh, controversial ¿no? así que, pero bueno lo vamos a dejar para la segunda parte porque esto es una historia larga que hay que contar
1: bueno, y en nuestro próximo podcast en eh, lo que es la parte de historia del arte estaremos viendo eh, una excepción a la regla, digamos, una obra que a mí me parece que sí tiene eh, algo raro y que está representando seres eh, de otro planeta. Vamos a estar visitando un monasterio en Kosovo y, y bueno, vamos a ver en el próximo podcast eh, qué es lo que muestra estos, este mural.